0: 8. Februar 1968, 3.30 Uhr, Ypsilanti, Michigan. Tom Monaghan nimmt mit seinem Dominos-Lieferwagen eine scharfe Kurve und gibt auf der Geraden Vollgas. Sein Herz klopft, als er über die schneebedeckten Straßen der Stadt jagt. Er murmelt ein Gebet. Bitte, Herr, verlass mich nicht. Vergib mir meine Sünden. Bitte, Herr, bitte sei heute Nacht bei mir. Bitte, Herr, verlass mich nicht. Bitte, bitte, bitte. Die Reifen quietschen, als er auf die Cross-Street abbiegt. Je näher er dem Stadtzentrum kommt, desto tiefer sinkt sein Mut. Oh nein, 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 nein. schlägt die Hand auf das Lenkrad. Vor sich sieht er die blinkenden Lichter der Feuerwehrautos neben Dominos Hauptgeschäft. Eine Rauchwolke steigt in den Nachthimmel. Er springt aus dem Auto und rennt auf das qualmende Gebäude zu. Ein Feuerwehrmann stellt sich ihm in den Weg. Hey, 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 wo wollen Sie denn hin, ha? Huh? Das, ist, das ist meine Pizzeria. Ich bin Tom Monaghan. Mir gehört Dominos. Uh, wie schlimm ist es, ha? Huh? Wie schlimm. Eine Stichflamme schießt aus dem Erdgeschoss und lodert an der Seite des Gebäudes hoch. Tom keucht und taumelt rückwärts, während die Feuerwehrleute ihre Schläuche packen. Monaghan traut seinen Augen nicht. Sechs Jahre lang hat er versucht, sein Pizzaliefergeschäft auf die Beine zu bringen. Aber jedes Mal, wenn sich die Dinge entwickeln, kommt ein neuer Schlag. Als sein Bruder aus dem Geschäft ausstieg, zwang er Monahan auf das College zu verzichten und die Firma allein zu führen. Er hat in Trailerparks gewohnt und sich von stornierten Pizzas ernährt. Er wurde reingelegt und wäre fast bankrott gegangen. Und jedes Mal hat er sich gerade so noch retten können. Und jetzt das. Er sieht der Feuersbrunst zu. Zumindest kann es jetzt nicht noch schlimmer kommen, denkt er. Aber mittlerweile müsste Monahan wissen, dass er das Schicksal nicht noch einmal herausfordern darf. Denn überall lauern Gefahren. Ein weiterer Schlag könnte seine Träume, Amerikas Pizzakönig zu werden, ein für allemal beerdigen. entstand in den Straßen Neapels. Sie ist das wohl vielseitigste Gericht aller Zeiten. Doch bis zum Zweiten Weltkrieg war Pizza außerhalb von Süditalien und der italienischen Viertel der US-Großstädte eigentlich kaum bekannt. Selbst in ihrer einfachsten Form ist sie mit ihren Schichten aus Hefeteig, Tomatensauce und Käse ein Leckerbissen. Je nachdem wie man sie belegt, mit Salami, Sardellen oder sogar Ananas, bietet die Pizza verschiedenste Geschmackserlebnisse. Manche Varianten erreichen sogar Feinschmeckerniveau. Und die Pizza-Industrie verbucht weltweit einen Jahresumsatz von 130 Milliarden Dollar. In dieser Podcast-Reihe verfolgen wir den Wettstreit zwischen den heutigen Pizzakönigen, nämlich einerseits Pizza Hut aus dem Mittleren Westen und Domino's aus Michigan. Ihre sechs Jahrzehnte dauernde Rivalität hat nicht nur den Lieferservice hervorgebracht, sondern auch so viel Appetit auf Pizza gemacht, dass es sie in fast jedem Winkel der Welt gibt. Der Pizza-Wettbewerb begann 1958, also fast ein Jahrzehnt bevor die Domino's Zentrale in Flammen aufging. Dies ist Episode 1, Aller Anfang. Anfang 1958, Wichita, Kansas. Eine Frau stürmt in Carneys Market, ein Lebensmittelgeschäft. Sie hat dauergewelltes Haar, eine zusammengerollte Zeitschrift in der rechten Hand und einen entschlossenen Blick. Sie geht auf die Theke zu. Ein junger Mann mit kurzen schwarzen Haaren kommt aus dem Hinterzimmer. Dan Carney ist der Stiefsohn des Ladeninhabers. Er kennt die Frau. Es ist Molly, die Vermieterin. Hi, hi Molly. Na, was gibt's denn? Wolltest du hier nicht ein Geschäft eröffnen, Dan? Ja, ja, das will ich. Aber ich habe noch keinen richtigen Plan. Molly wedelt mit der Zeitschrift. Ich will ja nebenan das Geschäft vermieten. Das weißt du ja, ne? Ja. Na ja, Dan, warum eröffnest du dort nicht eine Pizzeria? Eine, eine was? Eine Pizzeria. Ein Schnellrestaurant, das Pizzas verkauft. Dan ist verwirrt. Hm. Ich habe nur einmal im Leben Pizza gegessen. Hat mir nicht geschmeckt. Naja, ich bin auch nicht immer gern Vermieterin und vermiete trotzdem. Hier, schau mal hier. Molly zeigt Dan einen Artikel in der Zeitschrift. Pizza ist an der Ost- und Westküste in aller Munde, steht dort. Hier steht, dass man nur einen 200 Dollar teuren Ofen und einen Verkaufsraum braucht. Mehr nicht. Und dann kann man schon loslegen. Huh? Was meinst du, Dan? Laut dem Artikel kann eine gute Pizzeria mehr als 700 Dollar pro Woche einnehmen. Denn eine Pizza kostet in der Herstellung lediglich 20 Cent. Aber der Verkaufspreis reicht bis zu 1,50 Dollar. Burgerläden können von so einer großen Marge nur träumen. Dan findet Gefallen an der Idee. Pizza ist ein günstiges Geschäft für den Einstieg. Die Nachfrage steigt rasant. Das Gewinnpotenzial ist groß. Und in Wichita, Kansas, gibt es keine lokale Konkurrenz. Molly, Molly, das klingt nach einer ziemlich guten Idee eigentlich. Aber... Aber was? Aber was? Ich, ich weiß nicht, wie man Pizza backt. Ja, dann mal schnell lernen. Auf, auf. Los geht's. Der folgt dem Rat. Er gründet mit seinem jüngeren Bruder ein Unternehmen, das sie nach ihrem kleinen Backsteinhaus nennen. Pizza Hut. Sie finden einen Koch, der früher in einer Pizzeria gearbeitet hat. Aber der Mann hat das Rezept für Pizza vergessen. Und so bringt er ihnen stattdessen ein Rezept für Baguette bei. Das Ergebnis ist dann ein Pizzaboden, der so dünn und knusprig ist wie ein Cracker. Aber die Brüder kennen den Unterschied einfach nicht. Und daher legen sie einfach los. Im Mai 1958 findet die große Eröffnung von Pizza Hut statt. Der Laden ist voll. Die Carney-Brüder haben jeden eingeladen, den sie kennen. Und anscheinend kommen auch tatsächlich alle. Wie in einer langen Prozession treffen Großfamilien, Nachbarn, Freundinnen, Kumpels und Mitstudierende ein. Sobald ein Platz frei wird, rückt ein neuer Besucher nach. Mit dem Bestellblock in der Hand begrüßt Frank Carney ein junges Paar. Herzlich willkommen. Was möchten Sie bestellen? Der Mann starrt auf die Speisekarte. Er möchte seine Begleiterin mit seiner Lässigkeit imponieren. Aber jetzt ist er verunsichert. <lacht> Gute Frage, ich, ich weiß es nicht. Äh, ziemlich große Auswahl hier. Ähm, ah, sagen Sie doch einfach, welche Pizza wird denn hier am häufigsten bestellt? Frank hört diese Frage schon den ganzen Abend. Naja, die mit Pepperoni oder mit italienischer Salami? Gut, dann nehmen wir die mit der Salami. <lacht> Frank geht mit der Bestellung zu seinem Bruder in die Küche. Dan rollt den Teig aus und wirft die Scheibe in die Luft, um Eindruck zu schinden. Der Boden ist fertig. Dan verteilt die Soße, legt den Mozzarella darauf und dann die Salamischeiben, bevor er den Fladen in den Ofen schiebt. Ein Nachbar nähert sich. Dan, das war meine allererste Pizza und ich fand sie toll. Ich komme wieder. Und ich empfehle euch auch allen meinen Bekannten. Hey, vielen, vielen Dank. Das ist aber nett. Ähm, Dan, sag mal, sag mal, brennt da was? Hm? Dans Augen weiten sich. Natürlich, die Pizza. Er dreht sich um und holt sie aus dem glühenden Ofen. Geschwärzte Flecken von verbranntem Käse überziehen die Oberseite. Dan denkt, dass die Pizza gerade noch genießbar ist. Und das ist, zumindest für heute Abend, eigentlich gut genug. Für die meisten Besucher von Pizza Hut ist es tatsächlich die erste Pizza in ihrem Leben. Und ob sie nun vollkommen gelungen ist oder nicht, sie ist eine Offenbarung. Da spricht sich in Wichita schnell herum und die Brüder beginnen, in ihre Backkünste zu investieren. Ende 1958 nimmt Pizza Hut wöchentlich 1000 Dollar ein. Die Carneys eröffnen zwei weitere Pizza Hut Restaurants in Wichita. Innerhalb weniger Monate laufen die neuen Läden genauso gut wie der erste. Dann beginnen die Brüder, Franchise-Rechte an Bekannte zu vergeben. Für nur 100 Dollar im Monat erhalten die ersten Franchise-Nehmer der Kette das Recht, eine Pizzeria oder gleich mehrere in ihre Gegend zu eröffnen. Der Schnäppchenpreis ist ein Akt der Großzügigkeit, der allerdings später zu Problemen führen wird. Die Franchise-Gebühren bringen den Carnes nicht viel ein, aber sie dienen der Expansion. Schon bald schießen die Pizza Hut-Filialen vielerorts aus dem Boden. Doch die Carneys sind nicht die Einzigen mit dieser Geschäftsidee. In Michigan sind zwei andere Brüder dem Duft von schmelzende Mozzarella auf der Spur. September 1960, Ypsilanti, eine Stadt in der Nähe von Detroit. Die Brüder Jim und Tom Monahan gehen auf eine geschlossene Pizzeria zu. Auf dem Schild über der Tür steht »Dominix«. Jim Monahan schließt die Tür auf und tritt mit seinem älteren Bruder ein. Der Laden steht zum Verkauf. Jim möchte ins Pizzageschäft einsteigen und Tom als Partner gewinnen. Er ist überzeugt, dass das abendliche Arbeiten in der Pizzeria für beide Vorteile haben könnte. Auf diese Weise könnte Jim seine Anstellung als Postbote behalten und Tom sein Architekturstudium fortsetzen aber das Geschäft ist kein bisschen attraktiv. Alles ist von Staub bedeckt und es gibt nur Platz für zwei winzige Tische und Stühle. Jim, das ist zu klein. Naja, aber wir könnten den Studenten hier aus der Gegend Pizza zum Abholen verkaufen. Tom beginnt zu grübeln. Welches Angebot würde das Geschäft erfolgreich machen? Wir könnten auch eine kostenlose Lieferung anbieten. Hm. Das fänden die Kunden bestimmt ganz gut. Hm? Jim zieht die Augenbrauen hoch. Im Jahr 1960 gibt es noch so gut wie gar keinen Lieferservice für Essen. Lieferung, hä? Ja? Das ist doch mal eine Idee. Denn dieser Laden hat alles, was wir brauchen. Dominik überlässt uns den Namen und er wird uns auch das Pizzabacken beibringen. Alles, was wir brauchen, sind lediglich 500 Dollar. Jim sieht Tom erwartungsvoll an. Doch Tom verzieht das Gesicht... Ja, ich hab kein Geld. Aber 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 hast du denn in deiner Zeit bei den Marines gar nichts gespart? Ja ja, aber ich habe einen Anhalter in Las Vegas mitgenommen und der sagte, er arbeite im Ölgeschäft und sei auf eine große Quelle gestoßen. Er bräuchte nur einen Investor. Bitte sag mir nicht, du hast. Oh Mann. Es war ganz glaubhaft eigentlich. Er hatte Tabellen und alles. <lacht> Jim schüttelt den Kopf. Tabellen. Oh Mann, Tom. Wie hast du denn bloß den Jugendarrest damals überlebt, hm? Tom schaut weg. Die Mutter steckte ihn wegen seiner rebellischen Art mit 16 Jahren in den Jugendarrest. Er erinnert sich noch, wie er die Wahrheit vor seinen Mitschülern immer verbarg. Als Jim merkt, dass er eine Grenze überschritten hat, wechselt er rasch das Thema. Na gut, okay. Die Kreditgenossenschaft könnte mir das Geld vielleicht leihen. Wärst du dabei? Tom nickt. Wenn er sein Architekturstudium fortsetzen will, muss er Geld verdienen. Außerdem wäre das eine Gelegenheit um Zeit, mit seinem Bruder zu verbringen. Als Kinder lebten sie oft getrennt, da Tom zwischen der Mutter, Verwandten, einem katholischen Waisenhaus und dem Jugendgefängnis hin und her pendeln musste. Aber Toms Hoffnungen werden sich nicht erfüllen. Es ist August 1961 und Tom Monaghan kommt voller Tatendrang bei Dominics an. Er hatte gerade seinen ersten freien Tag seit Gründung der Pizzeria vor neun Monaten. Das Geschäft läuft gut. Als Tom reinkommt, sieht er Jim trübselig in der Ecke hocken. Jim, alles okay? Ist gestern Abend alles gut gelaufen? Tom, ich höre auf. Ah, aber, Moment, was? Ich will raus. Das, das ist nichts für mich. »Letzte letzte Nacht war, war die Hölle. Es war so viel los. Das, das ist nicht das, was ich tun will.« Tom schluckt. »Solche Nächte habe ich seit Monaten. Du hast es einmal gemacht und jetzt willst du aussteigen?« »Ich will mich nicht streiten. Ich will nur raus. Ich verlange auch gar nichts von dir. Du kannst meinen Anteil haben. Kein Problem.« Tom lehnt sich gegen die Theke. Er fragt sich, ob er dieses Geschäft wirklich will.« ohne Jim wird er allein und in Vollzeit arbeiten müssen. Kein Partner mehr, aus der Traumarchitekt zu werden. Andererseits, er ist schlecht in Mathe und er liebt es Pizza zu backen. Vielleicht ist das ja seine wahre Berufung. Er blickt seinen Bruder an. Gut, aber ich muss dir etwas geben. Ich kann dich nicht mit leeren Händen weggehen lassen. Tom nimmt die Schlüssel für den VW Käfer, den sie für die Auslieferungen gekauft haben. Hier, fang. Du nimmst den VW, ich übernehme deinen Anteil. Tom beschließt, dass er alles dafür geben wird, um Pizzaunternehmer zu werden. Er will mehr als nur einen einzelnen Laden in der Kleinstadt. Tom will etwas Großes aufbauen. So groß wie McDonalds. Wenn er einen Geschäftspartner mit viel Erfahrung in der Gastronomie fände, könnte aus der Zukunftsmusik Realität werden. Und Tom kennt genau den richtigen Mann. Zumindest glaubt er das. Anfang 1963. Im Shaky's Pizza Parlor in Tampa, Arizona geht es hoch her. Auf der Bühne spielt eine Dixieland Jazzband, während das Personal mit heißen Pizzas und Bier an die Tische eilt. Aber nicht alle haben Spaß. Die Pizza hat Gründer Dan und Frank Carney sitzen in einer Ecke und schauen dem Treiben mit Skepsis zu. Dank des unstillbaren Appetits auf Pizza besteht die pizza hut kette nun aus 43 Restaurants allein im mittleren Westen. Die Schnellrestaurants haben, ohne großen Widerstand, eine Stadt nach der anderen erobert. Doch nun ist pizza Hut auf Kollisionskurs mit einem Pizza-Unternehmen, das von Kalifornien aus nach Osten vordringt. Shakey's. Zu diesem Zeitpunkt die Nummer 1 unter Amerikas pizza 1954 in Sacramento gegründet, hat es nun 100 Ableger und expandiert Richtung Midwest. Und zwar schnell. Die Carneys rätseln über das Erfolgsgeheimnis der Restaurantkette. Das Essen ist italienisch, es gibt Dixieland-Musik, die Einrichtung gleicht der von englischen Pubs, zu trinken gibt es deutsches Bier. Und dann sind da noch diese Sprüche an den Wänden und auf den Speisekarten. Ach oh, dann schaut dir das mal an. Bitten Sie nicht das Dosenbier, bestellen Sie es an der Bar, Dan zuckt. Super witzig. Ja, 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 klar ist das blöd, aber die machen eindeutig was richtig damit. Frank hält eine Kellnerin an. Entschuldigung, sagen Sie mal, sind alle Shakeys so wie dieses? Oh ja, Sie wissen immer woran Sie sind, egal wo. Frank sagt zu Dan, das ist es, das ist es. Die haben ein, die haben, die haben ein Konzept und wir haben keins. Unsere Pizzerien sehen alle anders aus und funktionieren auch anders. Wir müssen das ändern. Ein eigenes, unverwechselbares Image schaffen. Hm, an was denkst du denn? Vielleicht, vielleicht ein Logo oder was? Ja, ja, aber mehr als das. Vielleicht ein, ein ganzes Gebäude. Du weißt schon, etwas, das, das so richtig zeigt? Das ist Pizza Hut. So wie die goldenen Bögen bei McDonalds. Ein Lächeln erscheint auf Dan's Lippen. Zurück in Wichita erfinden die Carneys ein Cartoon-Koch-Maskottchen namens Pizza Pete. Ein Architekt entwirft ein markantes Gebäude mit rotem Dach als Vorgabe für alle Pizza-Hat-Gaststätten. Die Franchise-Nehmer erhalten Anleitungen, wie sie ihre Pizzeria führen sollen. Und darüber hinaus gibt es jetzt Werbespots im Fernsehen. Überall in den USA bringen Fernsehsender den Zuschauern zur Hauptsendezeit ein Ständchen mit dem eingängigen Jingle Hot, hart, hier ist Pizza Hut. Doch während Pizza Hut einen Gang höher schaltet, gerät Dominix in Treibsand. Herbst 1964. In Ypsilanti betritt Tom Monahan das Büro seines Anwalts. Nach dem Ausstieg seines Bruders hat Monaghan einen örtlichen Pizzabäcker namens Jim Gilmore eingestellt. Von Gilmore überzeugt, überschrieb ihm Tom die Hälfte des Geschäfts. Und das, obwohl er wusste, dass Gilmore bankrott war. Zunächst schien alles gut zu laufen. Aus einem Restaurant wurden fünf, die alle anders hießen. Pizza King oder Gilmore's. Aber zu Monaghan's Überraschung war das Geld trotz der Expansion knapp. Und dann findet er heraus, warum. Gilmore hatte einen Kredit auf das Geschäft aufgenommen, um sein Haus zu renovieren während Monahan und seine Familie in einem Wohnwagen leben. Jetzt will Monahan, dass Gilmour einfach verschwindet. Aber dieser fordert 35.000 Dollar und zwei der Läden als Gegenleistung für die Rückgabe seines Anteils an der verschuldeten Pizzakette. Monahan hofft, dass sein neuer Anwalt eine Lösung parat hat. Doch dessen ernster Gesichtsausdruck lässt nichts Gutes erwarten. Tom? Ich habe mir alles angesehen. Es sieht schlecht aus. Gilmore ist bankrott und alle Schulden laufen auf ihren Namen. Um ihn loszuwerden, müssen sie seinen Forderungen nachkommen. Mein Rat lautet, dass sie selbst auch bankrott anmelden. Monahan erschrickt. Nein, 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 nicht dieses Wort. Vergessen Sie das. Ich weiß, dass ich mich aus dieser Sache rausarbeiten kann. Ich muss nur diesen Blutsauger erstmal loswerden. Im März 1965 trennt sich Monahan von Gilmore. Er ist nun Eigentümer eines Schuldenbergs und dreier Geschäfte, die unter drei verschiedenen Namen betrieben werden. Nun beginnt seine Rettungsaktion. Zunächst gibt er allen drei Geschäften einen neuen Namen. Dominos. Dann kümmert er sich um die Details. Er verabschiedet sich von den dünnen Kuchenschachteln, in denen die Pizzas transportiert werden. Sein Zulieferer entwickelt stattdessen eine Wellpappschachtel, die die Pizza warm hält und sie nicht verrutschen lässt. Toms Ziel ist es, die Pizza innerhalb von 30 Minuten nach Eingang der Bestellung auszuliefern. Um das zu schaffen, stellt er die Küchen um, um schnell und effizient produzieren zu können. Er beschäftigt sich mit dem Konzept seines Vorbilds, nämlich McDonalds-Gründer Ray Kroc und reduziert radikal die Speisekarte. Zwei Pizzagrößen und Coca-Cola. Mehr nicht. Es ist einfach, es ist leicht und, was am wichtigsten ist, es ist schnell. Mit den steigenden Verkaufszahlen von Domino's erhöhen sich auch die Gewinne. Bis 1968 hat Monahan die Schulden von Gilmore getilgt und ein Unternehmen aufgebaut, dessen Kern der schnelle Lieferdienst ist. Er weiß, dass Pizzalieferungen immer noch selten sind und sieht darin die Stärke von Domino's. Dieses Geschäftsmodell bietet der Franchise-Nehmer an, in der Hoffnung, groß rauszukommen. Aber dann... Oh, wer ist da? Oh, es ist 3 Uhr nachts. Tom, Tom, ich bin's, Bob. Du musst sofort kommen, steh auf. Deine Pizzeria brennt. In der nächsten Episode geht es mit Domino's bergab. Pizza Hut befindet sich im Chaos und PepsiCo bekommt Lust auf Pizza. Dies ist Episode 1 von Kampf der Pizzagiganten aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lost, unsere leitende Produzentin und Redakteurin, herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Randell. Die ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Louis. Erstellt hat die Reihe Anna Lopez für Wondery.